0: Silvina Martínez, buenos días, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, eh, como siempre estamos con poco tiempo, pero queremos contar lo que pasó ayer y ampliar eh, tu informe vinculado con eh, los flojos de papeles cuando uh, de presentar los balances se trata por parte del Instituto Patria.
1: Sí, exactamente, a ver, esto no es nuevo, el Instituto Patria se creó en el año 2016, y desde ese momento la IGJ, anterior gobierno, le estaba reclamando diferentes cuestiones relacionadas con el balance. Bueno, presentaron últimamente el balance 2019-2020 y estas mismas cuestiones que fueron reclamadas históricamente siguen sin ser subsanadas. Nosotros ayer mostramos algunas de estas cuestiones, eh, particularmente, bueno, una perlita que era como se creían parte del gobierno, y después mostrábamos un comparativo de los balances 2019-2020, eh, y ahí figuraba, eh, bueno, en el comparativo del 2020, los números del 2019 ajustados por inflación. Nosotros lo que mostrábamos era una diferencia de 4 millones de pesos en el balance del 2020 relacionado con lo que informaba en el 2019, uh-huh. pero también esta misma diferencia figuraban en los egresos, en los gastos, ...y en el resultado del ejercicio. Ahora, más allá de esta cuestión, que puede ser contable, no y para la gente es muy técnica... Eh, ...que los balances se ajustan por inflación a partir del año 2018... ...nosotros contamos algunos ejemplos particulares de cómo el balance no le cerraban los números. Eh, te vuelvo a recordar uno, eh, cómo a partir de un curso que había sido dictado el año 2020... Uh-huh. ...Peronismo y Feminismo... Eh, donde tuvo 530 inscriptos a un valor de 500 pesos el curso, Egipto eh, informaba que había recaudado más de 500 mil pesos cuando en realidad el valor multiplicado 500 por 530 daba 238 mil pesos. Bueno, así había muchos datos del balance que no cerraban en el número final, por eso nos preguntábamos, efectivamente cuánto había recaudado el Instituto Patria por cursos, cuánto por evento, y si esos números eh, eran reales, como Entiendo. también el ajuste por inflación que planteaba.
0: Ok. Y, y por qué sal... Perdón, perdón por, el, por, por la manera de expresarme. Pero ¿por qué saltó Aníbal Fernández diciendo que estabas mintiendo?
1: Bueno, es común en Aníbal Fernández salir a, 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 a defender, ¿no? Porque, bueno, trata de hacer buena letra a veces para acceder a determinados cargos, ¿no? Eh, planteaba que el ajuste por inflación era lo que explicaba eh, las plagas que nosotros estábamos mostrando con la diferencia entre un ejercicio y otro de los 4 millones de pesos. La verdad que muchos contadores con los que nosotros hablamos en su momento planteaban que aún con el ajuste por inflación eh, esa suma no estaba no era correcta. Bueno, eso es algo que va a tener que determinar la IGJ. Sí, y- los ejemplos puntuales que nosotros contábamos eh, no tenía nada que ver con el ajuste por una
0: cosa, Silvina. Vos le respondiste a Aníbal Fernández, porque Aníbal Fernández te puso algo así como no entendés nada de números, y vos pusiste, sí. estoy leyendo un textual de tu, de tu cuenta, sí. ¿eh? de tu cuenta de Twitter. Si no comprender de números es ser honesta, entonces no entiendo de números. Por eso rechacé, o te rechacé, o rechacé tu propuesta, sería, cuando intentaste... Le, le pusiste a nivel Fernández, comprarme para que deje de denunciar a Cristina. ¿Te acordás cuando me mandaste tu emisario?
1: Sí, exactamente. Bueno, a esto nos tenemos que remontar al año 2013-2014. A mí me habían despedido de la Inspección General de Justicia, precisamente por denunciar todo lo que tenía que ver con hechos de corrupción vinculados al caso Chicone. Eh, recordemos que en ese momento... Eh, Aníbal Fernández había sido ministro de Justicia y había eh, ingresado muchas personas vinculadas a su entorno al IGJ. Eh, Luego la Cámpora, bueno, hace el desastre que hace el IGJ. Eh, Él va como senador y, bueno, a mí me empiezan a hacer la vida imposible, es algo que conté muchísimas veces. Me hacen denuncias, causas penales, me tratan de culpar a mí de la pérdida de los expedientes, me dejan sin trabajo. En el marco de todo eso, cuando estaba lo suficientemente en el fondo del pozo, y además había empezado a denunciar a Cristina, Cristina año 2014 causó tesur, eh, Aníbal me manda a una de las personas de, de su entorno, que, que yo conocía, que estaba vinculada a él, no, no era algo eh, novedoso, para bueno ofrecerme plata para que dejara de denunciar a Cristina. Eh, y si no ¿Te era quiso plata, sobornar?
0: No, ¿Te quiso comprar?
1: Sí, sí, claramente, claramente Yo no sabía en ese momento si me estaban grabando eh, Si fuimos a tomar un café A una persona que yo conocía Y ya te digo, del entorno de Aníbal Y le dije claramente que no Que lo que yo esperaba era que la justicia reconociera Si yo tenía razón con mi reclamo laboral Por haberme despedido del la IGJ Y que ellos se dejaran de inventar causas en mi contra mm. eh, Pero sí, oh. sí Fue uno de los tantos aprietes que tuve A lo largo de todos estos años por denunciar al kirchnerismo
0: Entonces, de nuevo A ver si yo entendí bien Gente que te mandó Aníbal Fernández te ofreció beneficios, te quiso sobornar, te quiso comprar a cambio de que no denunciaras más a Cristina y a otros exfuncionarios.
1: Exacto, año 2014 con el Muy inicio bien. de la causa TESUR
0: Muy bien, gracias Silvina. No, hasta
1: luego, gracias.